0: Déjà, merci d'être là, merci de m'accueillir dans votre école, ami normalien. Merci aussi à quelques amis qui sont là. Il y a Pierre qui est un de mes complices dans un des quatre podcasts. C'est compliqué, il n'y en a pas un, il y en a quatre des podcasts. Il y a Pierre qui est là, euh, qui fait Nomen avec moi. Est-ce que vous êtes tous, comme j'imagine, parfaitement latinistes Oui Que veut dire Nomen en latin N--O-M-E-N. -E ah, les latinistes ben, Ça veut dire non. <rire> merci. Donc merci, j'en ai été remerciement, merci de m'accueillir, vraiment. C'est beau en fait cette école, c'est la première fois que je viens, donc c'est chouette. Comme a dit Valentin, voilà, je m'appelle Marc Mortelmans, euh, je suis journaliste, j'ai un CV long comme un jour de pluie à Brest, et grosso modo j'ai fait euh, un peu tous les médias, de la télé, de la presse écrite, j'ai même bossé à l'agence euh, France Presse. Il y a deux ans j'ai créé une famille de podcasts qui s'appelle « Baleine sous gravillon », euh, qui est techniquement une hyperbole pour les fans de figures de style. Vous voyez ce que c'est, une hyperbole C'est une exagération qui est censée faire un petit peu rire ou produire un petit peu de sens, et en effet, voilà, c'est une hyperbole. Bah, il sous de on vient évidemment. Donc ça, c'est le podcast le premier que j'ai créé il y a deux ans, deux ans et demi. Et euh, la saison dernière, je lui ai adjoint, je lui ai collé trois petits frères, c'est comme ça que je les appelle, il y a une sorte de jumeau qui s'appelle « Combat » avec un S. Baleine sous Gravillon, vous l'avez compris, raconte le vivant, c'est-à-dire... Euh, c'est un peu les grandes familles d'animaux, on fait les araignées, on va, on va faire les serpents, on va faire les cétacés, on va faire euh, mille choses. Et c'est assez peu contestable, en fait, ce que je raconte dans Baleine sous Gravillon. Je veux dire, c'est un peu des faits scientifiques plus ou moins intéressants, plus ou moins rigolos, mais c'est difficile de contredire ce que mes invités racontent dans Baleine sous Gravillon. En revanche, Combat, bah, c'est pareil, en fait, c'est tout aussi journalistique mais je préférais mettre tous les thèmes un peu qui prêtent le flanc euh, au débat, à la critique. Et j'invite des gens comme, par exemple, euh, Pierre Rigaud. Vous voyez qui c'est, Pierre Rigaud C'est un peu monsieur anti-chasse en France. J'invite des gens qui nous racontent, euh, par exemple, euh, comment demain on va manger de la viande de laboratoire au lieu de tuer des animaux pour manger de la viande, ce qui est un peu encore euh, pas très euh, accompli dans l'esprit de nos concitoyens, mais peut-être qu'un jour on va s'y mettre. Bon voilà, bref, donc c'est des sujets qui prêtent parfois voilà à la critique, comme je disais, donc ça s'appelle combat. Il y a Nomen, on en a déjà parlé, on fait ça avec Pierre, et Nomen éclaire le vivant sous l'angle tout simplement de l'origine des noms, de l'étymologie. Et puis le petit dernier, euh, il a à voir avec mon passé de prof de plongée, euh, il s'appelle euh, « Petit poisson deviendra podcast » encore un titre magnifique, merci. Et les deux derniers que j'ai dit, c'est deux petits qui durent pas longtemps, qui durent entre 5 et 10 minutes par épisode. Et les deux autres, c'est deux mastodontes qui font 4 fois 20 minutes chaque semaine en alternance. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Enfin, en gros, une semaine, c'est baleine sous gravillon, bim, 4 épisodes de 20 minutes. La semaine d'après, c'est encore 4 épisodes de 20 minutes dans combat. Donc voilà, je suis un bavard. Donc voilà, Donc ça, c'est les quatre podcasts. Avant de commencer, chers amis je voulais euh, dire que je me place sous deux hauts patronages. Euh, le premier, euh, j'ai envie de dire, c'est Umberto Eco. Je sais pas si vous connaissez. Tu connais pas Umberto Eco Le Long de la rose, le, le Pendule de Foucault. Bah, bon, bref, un, Si tu veux, c'est un peu l'ancêtre de Dan Brown et de euh, Arturo Pérez-Reverte qui sera en bouquin là ces temps-ci. Parce que euh, l'érudition. Tu connais toi Umberto Eco Oui. C'est une espèce d'érudition foisonnante. Et, euh, et mes podcasts, euh, c'est un peu ça, en fait. Euh, pardon, c'est pas une érudition foisonnante, mes podcasts, mais ça part un peu dans tous les sens, comme je suis en train de faire en, en ce moment même. là. Pour ceux qui connaissent un peu Umberto Eco, est, il est un peu comme Victor Hugo pour ça. Enfin, il, il se prive jamais de partir dans des pages et des pages de magnifiques digressions. Et c'est quelqu'un qui m'a donné envie d'être curieux, Umberto Eco. Quand, quand j'avais 18 ans, je, je suis parti. Je, il m'a emmené un peu euh, loin. Le deuxième au patronage, c'est Jacques Cousteau. Jacques Cousteau qui a dit une phrase qui est vraiment le pilier de ce que j'essaye de faire, qui est « on aime ce qui nous a émerveillés et on protège ce qu'on aime ». Donc, mis à part, euh, comment dire, me faire plaisir ou raconter des choses pour distraire les gens, le, le grand but de tout ce que je fais, avant qu'on commence précisément, c'est juste que personne ne l'ignore, il y a une extinction de masse qui est en cours le fameux Anthropocène. Pour moi, il n'y a rien de plus important, et chacun est libre d'avoir des choses plus importantes, mais pour moi, il n'y a rien de plus important que de protéger ce qui reste du vivant. Ça paraît un peu bébête de dire ça. Mais moi, ça fait deux ans que je m'emploie à faire ça. Enfin, en tout cas, de faire ce que je sais faire, ce que je peux faire, c'est-à-dire raconter le vivant. Alors, c'est pas moi qui le raconte, hein, c'est les, les gens que j'invite, c'est des gens comme Pierre. Et donc, voilà. En gros, tout mon but, c'est ça, tout ce que je fais, c'est pour ça, hein. il y aura un petit chapitre là dans cette conférence où vous comprendrez que ça nourrit peu son homme, le podcast, d'où des stratagèmes à la fin de la con, vous allez voir, vous allez être pris au piège, il y a des, des histoires de quêtes et d'affiches qu'on peut acheter, etc. Mais voilà, donc au patronage Cousteau, au patronage Umberto Eco, j'en ai d'autres mais je vais laisser tomber parce que tu m'as dit qu'il fallait qu'on tienne les temps, donc je t'invite à mettre la, la première slide, voilà, donc... Je répète, mon propos ce soir, c'est de vous dire, d'une manière j'espère assez simple, comment on peut raconter le vivant. Je ne prétends évidemment pas vous dire comment on doit raconter le vivant. Ah oui, vous remarquerez que je dis toujours vivant. Je vois qu'il y en a qui, qui sont étonnés de ça. Mais je ne sais pas si, si vous, vous dites nature. Non Ouais, je vois que tu fais la grimace. Il y en a qui disent nature, enfin, il y en a qui voient la différence entre vivant et nature. Pierre, toi par exemple, qui est attaché au mot comme moi.
1: Nature,
0: c'est ce qui est né. Alors, nature, c'est ce qui est à naître, ce qui est né, en effet. On va la faire vite parce que je suis quand même pressé par ce bon Valentin. Mais, en fait, dans la petite communauté des naturalistes, on va appeler ça comme ça, et je prétends en être un. Pour moi, un naturaliste, c'est comme un philosophe. Hein. C'est quelqu'un qui aime le vivant. C'est rien de plus. Hein. C'est pas les diplômes, c'est pas je sais pas quoi. Pour moi, un naturaliste, c'est quelqu'un qui aime le vivant. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc, il y a des chances qu'il y ait plein de naturalistes dans la salle ce soir. Nature vivant. Non, ça j'y tiens parce que, comment dire, je vais frimer un peu. Il y a France Culture qui vient de me contacter pour me proposer de créer quatre séries d'émissions pour eux. Et je vous en parle parce que mon contact là-bas, ma productrice, m'a dit que ses patrons voulaient appeler l'émission « la mécanique de la nature ». Et je m'entends très bien avec cette productrice, elle est extraordinaire, on avance bien et tout. Mais je lui ai dit, c'est la première fois où j'ai été de catégorie, je lui ai dit « si on met la mécanique de la nature », toute la communauté euh, naturaliste va rigoler, va nous en vouloir, etc. Parce qu'en gros, plus personne ne dit nature aujourd'hui. Pourquoi Je vais essayer de faire bref. Vous vous souvenez de Descartes Descartes a prononcé mille choses. Il a prononcé une phrase qui a un peu fait date dans, je ne sais pas, l'histoire des sciences, largement au-delà de l'histoire des sciences. Il a dit « se rendre comme maître et possesseur de la nature ». Et du coup, ce mot de nature, alors pas qu'à cause de Descartes, hein, et un peu entaché de « ben il y a nous, puis à côté, il y a la nature ». Et ça, c'est précisément ce sur quoi, comment dire, les copains, les collègues, les gens de cette famille que j'appelle les naturalistes, essayent de lutter. Parce que nous, on fait partie de la nature. Peut-être c'est évident pour tout le monde ici, parmi nous, ce soir. Mais je, malheureusement, ce n'est pas évident pour 99% des gens. Oui Des cartes nous sommes qui nous parlaient des animaux
1: machines.
0: Des animaux Machine. Des animaux machines. Merci de dire ça, Voilà. Et donc c'est toutes les dérives d'aujourd'hui, etc. Bon, ce n'est pas l'objet de cette conférence, merci Brigitte, prof de, de français évidemment, femme de pierre, je fais des ponts. En fait, au, au début naïvement, le, le claim de Baleine sous Gravillon, vous savez ce que c'est le claim, il y a, y a le titre de quelque chose et le claim c'est un peu le slogan, on va dire ça comme ça. Et mon claim au tout début que j'ai créé Baleine sous Gravillon, j'étais pas au fait de ce que je viens de vous dire. Et j'ai interviewé quelqu'un qui s'appelle Nelly Ponce, qui a écrit un beau livre qui s'appelle Océan Plastique, qui est une bible en la matière, je te le recommande Julien d'ailleurs. Elle m'a dit très gentiment, elle m'a dit, tu sais, tu ne devrais peut-être pas mettre nature dans ton claim et tout. Enfin bref, je vais m'arrêter là parce que je suis parti déjà dix minutes sur la, la dichotomie nature-vivant. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Tu me fais le signe qu'il faut qu'on enchaîne, on enchaîne. Donc, parcours. Donc, vous connaissez ce jeu-là Est-ce que vous savez comment on appelle les fana, ceux qui aiment ce jeu qui est effectivement le jeu de loi Vous allez apprendre au moins un mot ce soir. Ça s'appelle les oka ludophiles. Au cas, c'est loi. Au cas, ludophile. Euh, voilà. C'est logique. logique. Merci, Pierre. Bon, tant que je suis validé par Pierre, tout va bien. Au cas, ludophile. Voilà, jeu de loi. Bon, en gros, je vais vous raconter un peu d'où je viens, parce que peut-être, euh, voilà, ça explique un peu aussi pourquoi euh, j'ai créé ces podcasts un tout petit peu. Donc, cher ami Valentin, je te propose d'enchaîner. Ah, oui. <rire> ah oui donc là, les, les moins de 30 ans, voire de 40, voire de 50, <rire> savent pas qui c'est, ce gugus, là. Ça vous dit quelque chose Non donc, euh, oui c'est drôle, il y a vraiment un côté de la salle, j'avais pas fait gaffe, mais il y a un côté, euh, clairement, il y a un boomer, pardon les gars, il y a un côté euh, moins boomer, d'accord. Ok, bon, bref, le gugus, là, en habit argenté de lumière, c'est un plongeur de Jacques Cousteau, vous savez le bonnet rouge là dont je parlais tout à l'heure J'ai grandi avec Jacques Cousteau, vous savez, les la Calypso, son navire s'appelait la Calypso, et un peu plus tard dans ma vie, j'ai travaillé comme prof de plongée, comme Julia, vous allez bientôt savoir qui est Julia, j'entretiens le suspense. Et en fait, Cousteau, il a, je sais pas vous, en quelle place vous le tenez récemment, il y a eu un film, me semble-t-il, euh, je crois que c'était avec Pierre Ninet, oui. Bon. Tous les grands spots de plongée aujourd'hui dans le monde, c'est un peu lui qui les a fait connaître, qui les a découverts, qui les a explorés en premier, notamment en Égypte, où j'ai travaillé pendant cinq ans, mais il y en a plein d'autres. Enfin, je sais plus trop où t'étais, mais mais dans le monde entier, là où elle est, la Calypso, aujourd'hui, il y a des spots de plongée qui sont euh, parmi les plus connus. Bon. Bref Donc voilà, une de mes influences, bien joué. Euh, une de mes influences, euh, Cousteau, Calypso, etc. Et alors pareil, euh... je vois bien vos têtes, vous vous dites mais c'est quoi ça un, un livre avec, avec du papier Quand j'étais môme, il y avait cette collection qui s'appelait euh, « La vie privée des animaux ». J'ai pas bien choisi l'image d'ailleurs. Et c'était des illustrations, c'était même pas des photos. « La vie privée des animaux » et à chaque anniversaire, à chaque Noël, ah, je vois que tu fais huit de la tête le monde, pour le coup, c'était assez simple de me faire des cadeaux. Bim, c'était la vie privée des animaux, tu vois. La vie privée des animaux d'Océanie, la vie privée des animaux du jardin, la vie privée des animaux d'Afrique, etc., etc. Autre influence. Ah oui, alors là, c'est pareil. Tout le côté euh, bâbord de la salle euh, reconnaît ça. Les animaux du monde. François de Lagrange, pardon, ça vous dit rien. Musique incroyable. Animaux du monde, émissions animalières euh, légendaires. Oui, et puis alors plus près de nous, plus près de nous. Alors là, peut-être ça touche à des choses que vous avez peut-être vues. Effectivement, moi je trouve que la BBC, encore aujourd'hui, je suis toujours émerveillé parce qu'ils font toutes leurs grandes séries avec Sir David Attenborough, le monsieur là. Vous voyez qui c'est ah, J'en vois plein qui font oui de la tête. Pour une fois dans les deux bâbord tribord. Ok. I am
1: David Attenborough and I am 93. I've had the most extraordinary life. It's only now that I appreciate how extraordinary. The living world is a unique and spectacular marvel. Yet, the way we humans live on Earth... ...is sending it into a decline. Human beings have overrun the world. We're replacing the wild with the tame. This film is my witness statement and my vision of the future. The story of how we came to make this our greatest mistake, and how, if we act now, we can yet put it right. <laughs> The planet is headed for disaster. We need to learn how to work with nature rather than against it. And I'm going to tell you how.
0: Euh, donc je m'étends pas voyez voyez tout ce qu'ils font, Blue Planet, que sais-je. Là, en ce moment, je suis en train de regarder un truc sur les prédateurs qui datent d'il y a 15 ans parce que du coup, vu que j'ai tout vu ce qu'ils ont fait, genre, je me replonge dans les très vieilles choses où on apprend quand même des, des trucs, même si c'est moins joliment filmé qu'aujourd'hui. Donc voilà, donc on est toujours dans le parcours. J'ai eu un parcours assez erratique. C'est un mot qui s'applique en biologie, en fait. Enfin, vous savez, les, les oiseaux à l'envol, par exemple chez les vautours, on va bientôt faire des quatre émissions vautours, là. En fait, on dit que les jeunes sont erratiques. C'est un peu comme les loups. C'est-à-dire qu'ils vont, ils viennent, ils, ils, en, en fait, ils se barrent de leur euh, territoire d'origine pour aller en coloniser d'autres. Et ce phénomène s'appelle l'ératisme erratique. Et donc, moi, je suis, du point de vue des études, très erratique. C'est-à-dire qu'en premier, j'ai fait l'agro, j'ai fait Matsup matspé bio. J'ai failli me tirer une balle. C'est une longue histoire, mais en résumé, je n'ai pas persévéré en agro. Comme un idiot, je suis parti à la fin de l'aspect, d'ailleurs, au lieu de me barrer ensuite. Enfin, bref, c'est pas grave. Et c'est ce que représente cette espèce de tableau. Et, et après, j'ai fait d'autres études. J'ai fait deux ans d'architecture. Et j'ai fait un double dung allemand culture et langue, d'une part, et culture et com, de l'autre. Et j'avais fourré dans culture et com des choses aussi rigolotes que suédois, histoire des médias, le concept de l'utopie de Thomas More à Platon, Nanani, Kratil que sais-je, et donc voilà, donc beaucoup d'études, petits morceaux de deux ans un petit peu rigolo, euh, donc pas de diplôme, hein, donc vous imaginez la tête des parents, je ne sais pas si vous avez ce problème, mais donc moi à un moment, mon père m'a prononcé sa phrase fatidique, hein. on n'engraisse pas les cochons ici, donc il va falloir que tu t'y mettes. <rire> donc voilà, donc je m'y suis mis, puis finalement j'ai fait une école de journalisme à Lille qui s'appelle l'ESJ, euh, école supérieure, bah, c'est comme vous, tiens, il y a aussi supérieure dans le nom, on en est fiers, école supérieure de journalisme de Lille. Voilà, donc bref, ça dure deux ans. J'ai enfin eu un diplôme, mes parents étaient contents. Et j'ai commencé à bosser comme journaliste. Et voilà, et là, j'ai eu une première parenthèse Égypte. Je suis allé vivre en Égypte pendant 4-5 ans, et j'étais dans le Sinaï. Je ne sais pas si vous voyez le Sinaï. C'est ce petit triangle. J'allais faire une comparaison extrêmement déplacée. Ce petit triangle entre l'Asie et l'Afrique. C'est-à-dire, il y a l'Afrique, il y a le Sinaï, le petit triangle, là, bim, qui pointe vers le bas, et il y a l'Asie. La pointe du triangle, ça s'appelle Charm et le dont vous avez peut-être entendu parler, c'est là qu'il y a les grosses confs et tout. C'était la ville chérie de Moubarak. Encore Quelqu'un que malheureusement, <rire> ça fait longtemps qu'il est parti de Moubarak. Et donc Charmelle Cher. Et donc voilà, en gros j'étais là pendant 4-5 ans et c'est pour ça que je vous ai mis euh, le dromadaire. Le dromadaire. Donc il y aurait mille choses à dire sur la mer rouge, notamment que sa salinité est beaucoup plus élevée que les autres océans. Ça sera le deuxième truc important que vous apprendrez ce soir est-ce que vous avez une idée de la salinité des océans en pour mille Toi Tu sais pas. En pour mille 500 pour mille 200 10 0,1 Zéro... Les ingénieurs, là, les gars. Non, le, 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 le sel dans les océans, en pour mille, c'est combien En gros, la moyenne, c'est 35 pour mille. Dans les océans du monde, la moyenne, c'est 35 pour 1000. La mer rouge, c'est intéressant. Bon, mais là, je sais que je déborde, mais je finis vite. Dans la mer rouge, c'est 42 pour 1000. C'est intéressant, parce que c'est quand même une petite mer, mais qui s'évapore, en fait, plus vite que les autres océans. Et donc, c'est un des phénomènes qui explique que la mer rouge, c'est 42 pour mille. Et la mer morte, c'est encore autre chose. Mais c'est un peu la même raison. Pardonne-moi, Valentin. Et donc, ce qui est marrant, c'est que... dans les Il va falloir que j'accélère, mais... Ce beau requin, là, c'était la première photo d'illustration, je ne sais pas comment dire, de vignette de baleine sous gravillon. Vous voyez la logique, baleine sous gravillon, je mets un requin. Bon. Je me suis encore planté, là, j'ai réussi à mettre des cachalots là, pour l'actuelle la, photo. Bon. Et c'est moi qui l'ai prise, cette photo. Et c'est un requin des... Bah, D'ailleurs, vous savez ce que c'est comme requin J'ai entendu marteau, très bien. Mais quelle espèce de requin marteau C'est là qu'on marque des points. Donc je vois, je vois des, des figures perdues. Bon, c'est un, un halicorne, c'est un requin-marteau alicorne, donc Sphyrna Levini, Sphyrna Levini pour les amateurs de noms scientifiques. Voilà, et celui-là, il vient des Galapagos, en dessous, il y a une Rémanta. Vous connaissez la petite grenouille, là Oui Vas-y Comment elle s'appelle Oui, parce qu'il peut le dire plus fort, bonne réponse, bravo. Donc, c'est une rainette aux yeux rouges, c'est un peu l'emblème du Costa Rica. Qui, vous avez entendu parler que Costa Rica. Alors pareil, j'ai bon, un peu traversé le Costa Rica. Enfin bref, c'est une des plus jolies grenouilles du monde. Elle s'appelle la, la grenouille aux yeux rouges. Euh, je n'ai plus son nom en tête, mais il y a Calidrias Kali, euh, dans son nom d'espèce. Calidrias, ça veut dire les, les, les beaux yeux. Bref, j'enchaîne. Donc pourquoi je parlais des Galapagos et de Calidrias et de ces petits animaux C'est parce qu'entre l'Égypte et le Chili, où j'ai vécu pendant cinq ans, j'ai, pendant deux ans, avec un sac de plongée dans une main et mon backpack dans l'autre, j'ai traversé, en gros, l'Amérique latine du Yucatan à la Terre de Feu. J'ai mis deux ans pour faire ça, avec mon sac de plongée. Et je bossais dans différents endroits comme prof de plongée. J'ai commencé à bosser au Honduras, dans les Bay Islands, qui a un, un énorme spot de plongée. Oui, tu m'avais dit que tu connaissais, Julia, mais Si. J'ai bossé au Costa Rica, euh, côté Pacifique, euh, à Tamarindo, et puis j'ai aussi bossé au Galapagos pendant quatre mois. Et vu qu'on n'a pas le droit de bosser au Galapagos, parce que le travail est réservé au Genius, c'est bien normal, en fait, à l'époque, j'ai changé des, des cours de Nitrox. Le Nitrox, c'est de l'air enrichi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, toi, forcément. C'est de l'air, au lieu que ce soit 29, c'est 32 ou 36 en gros ça permet de plonger plus longtemps pour faire simple donc j'ai échangé des cours au Galapagos pour pouvoir plonger tous les jours gratos pour faire simple donc voilà Galapagos 4 mois et j'enchaîne à côté donc au terme de ces 2 ans que je raconterai une autre fois je suis arrivé au Chili et c'est là qu'on parle de volcan, cher Hubert vous connaissez le volcan là il y a des fans de volcans non c'est pas le Fujiyama c'est un volcan qui s'appelle Parinacota, qui est situé au Chili et on dit que c'est le plus beau volcan du Chili qui est un pays très volcanique donc voilà, c'est parinakota l'espèce de coussin vert. Là, c'est une plante incroyable qui s'appelle la Yareta. Donc c'est une plante qui est dure comme la roche, qui pousse très lentement et qui forme des espèces de mètres cubes qui ont servi malheureusement à l'industrie du nitrate. Encore une longue histoire, mais en résumé, qui a failli être exterminée. Donc plante ô combien symbolique des Andes. Je vous ai mis, je vous ai mis une petite photo de Camélidés, en l'occurrence de lama. Vous savez qu'il y a quatre espèces de camélidées en Amérique du Sud. Je ne sais pas si vous le saviez. Il y en a deux domestiques et deux sauvages. Vous, vous connaissez leur nom Non. Alors, les deux domestiques, vous les connaissez, c'est le yama et l'alpaca, et les deux sauvages, c'est la vicuña et le guanaco. Bon, c'est pareil, j'ai envie, envie de vous en parler, mais j'ai fait des épisodes là-dessus, donc euh, vous regarderez. Donc voilà, j'ai mis aussi la pancarte qui est à l'entrée du Chili quand on arrive de Bolivie, « República de Chile », et pareil, petit quiz rigolo, est-ce que vous reconnaissez les deux animaux qui forment les armes du Chili Alors, il y a un condor, bien joué. Je paye une pinte de ce qu'il veut à celui qui trouve l'autre. <rire> Sans tricher. Bon, bref. L'autre petite cervidé là, ça s'appelle un Wemul. H-U-E-M-U-L. Wemul, bizarrement. Il est tout timide, il n'y en a presque plus. Et je me demande bien pourquoi ils ont mis ça sur leur euh, symbole. Bon, à côté, pour la blague, c'est celui qui m'a formé au métier de guide de montagne, parce que j'ai bossé six ans comme guide de montagne au Chili. Donc là, on est en haut du Licancabur, pour ceux qui connaissent, à San Pedro de Atacama, qui est à cette jonction entre le Pérou, la Bolivie et le nord du Chili, où il y a toutes sortes de lagunas incroyables de toutes les couleurs. Ce type s'appelle Agustin, et on tient ensemble, c'était un peu son petit rituel, l'équivalent du canard enchaîné euh, au Chili, qui s'appelle « The Clinic ». Est-ce que vous voyez pourquoi ça s'appelle The Clinic C'est parce que euh, Pinochet, Pinochet, le dictateur du Chili, quand il a été arrêté, il a été arrêté dans une clinique qui s'appelait The London Clinic. Et donc, les, les petits malins de l'époque, c'était dans les années 90, pardon, ont intitulé cette feuille de chou The Clinic, qui est un peu le, vraiment l'équivalent jusqu'à aujourd'hui du canard enchaîné. Bref, vas-y. Ah oui Et donc... Je vous ai mis ça parce qu'on me demande souvent une question que j'aime pas. Enfin, pas, je pas, c'est mal formulé. Une question à laquelle je ne sais pas quoi répondre. C'est genre, c'est quoi ton animal préféré Ou c'est quoi ton pays préféré Ou c'est quoi ta plongée préférée C'est quoi ton copain préféré Bon, tous ces trucs-là, j'ai souvent du mal à répondre. Il y a du beau et du magnifique en chacun de nous. <rire> c'est un, un peu bête ce que je dis. Et donc ça vaut pour les autres, évidemment. Donc bref, pour la blague, je vous ai mis l'animal que j'ai eu le plus de mal à voir dans toutes ces années dans les Andes. Que je connaissais comme ma poche. Il s'agit donc d'un canard, bravo. Et c'est pareil, je, je paye un, un repas gastronomique à celui ou celle qui trouvera le nom de cet animal. Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que c'est un des plus beaux canards que vous avez jamais vu Donc bref, ce canard s'appelle euh, la merganette des torrents. Ça fait très galinette cendrée. La merganette des torrents. Il est très élusif vraiment il est très rare on a du mal à le voir et il vit dans les tout petits torrents des Andes et j'étais fou de joie euh, j'ai vu des condors j'ai vu des pumas j'ai vu beaucoup d'animaux qui sont rares et qui sont magnifiques mais pour la blague je vous ai mis celui-là pour moi c'était le plus euh, la plus belle épiphanie de mes, de mes rencontres euh, avec le vivant euh, dans les Andes donc voilà troisième chose importante que vous aurez appris ce soir c'est l'existence de la merganette des torrents